0: Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Mi nombre es Armando y espero que te encuentres bien Antes de comenzar este episodio Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon Visitando patreon.com diagonal crimepodpr Así puedes apoyar este proyecto independiente Y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos Tu colaboración permitirá que este proyecto pueda seguir semana tras semana Reseñando temas como los que escucharás en el día de hoy En el día de hoy te hablo de un crimen que ocurrió hace 40 años y que hasta hoy sigue siendo un misterio. Dos puertorriqueños que eran agentes de servicio de aduana de los Estados Unidos en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín de San Juan fueron acusados de ser responsables del secuestro y muerte de un ciudadano de la República Dominicana. Al parecer la motivación principal de este crimen fue el robo de casi 700 mil dólares que este ciudadano dominicano traía consigo. A eso del mediodía del 10 de septiembre de 1982, Yamil Mitri Laham, un cambista dominicano de ascendencia palestina que trabajaba para el negociado dominicano de divisas, llegó al aeropuerto Luis Muñoz Marín proveniente de la República Dominicana. Este hombre llevaba consigo un maletín con casi 693 mil dólares, sobre 300 mil en efectivo y el resto en cheques, los cuales estaría depositando en un banco de San Juan. Se alega que la última vez que Yamil Mitri fue visto con vida estaba siendo escoltado en el aeropuerto por los agentes especiales del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, Rafael Jesús Domínguez y Daniel Joseph Maravilla. Estos agentes puertorriqueños eran considerados servidores honestos que además de trabajar en la aduana se alega que formaban parte de una operación élite de agentes encubiertos que operaban principalmente desde Miami y que estaban bajo el mando del entonces vicepresidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush. Al llegar al aeropuerto, Yamil Mitri presentó los formularios correspondientes en aduana para informar que llevaba 370 mil dólares en efectivo y 323 mil dólares en cheques los cuales pertenecían al negociado dominicano de divisas. Un inspector de la aduana lo refirió al agente Rafael Domínguez para que fuera entrevistado según el protocolo. Rafael Domínguez llamó a su compañero, el agente Daniel Maravilla, quien se encontraba en otra entrevista junto a un agente del FBI. Daniel Maravilla dejó solo al agente del FBI y junto a Rafael Domínguez, entrevistó a Yamil Mitri por algunos minutos. Luego regresó con el agente y le dijo que ya habían terminado de entrevistar al cambista dominicano. El agente Rafael Domínguez regresó junto a Yamil Mitri al puesto del primer inspector de aduana para finalizar el procesamiento y luego salió con él de la oficina de aduanas. Casi al mismo tiempo, Daniel Maravilla salió del lugar. Rafael Domínguez regresó a su puesto de aduana unas 5 horas más tarde y Daniel Maravilla regresó al día siguiente. Diez días más tarde, el cuerpo en estado de descomposición de Yamil Mitri Laham fue encontrado con un disparo en la nuca sin identificaciones y sin el maletín de dinero en un barranco cerca del bosque tropical El Yunque. Según el patólogo forense que realizó la autopsia, el doctor Rafael Criado, Yamil Mitri murió a causa de una herida de bala en la parte posterior del cuello que le causó un traumatismo en la médula espinal cervical. Un detalle que se reveló en la autopsia fue que cuando se encontró el cuerpo la cabeza estaba desprendida del torso. El 13 de mayo de 1987, un gran jurado federal entregó una acusación contra los agentes de aduana Rafael Domínguez y Daniel Maravilla. Luego de sometida la acusación, los agentes fueron arrestados por el FBI y acusados de robarle el dinero a Yamil Mitri, de secuestrarlo, matarlo y arrojar su cuerpo en el bosque. Al momento de su arresto Rafael Domínguez tenía 40 años y Daniel Maravilla 43 aunque la Fiscalía Federal no los acusó directamente de asesinato. Por ser este un delito que normalmente se procesa en el foro estatal, sí los acusó de violarle los derechos civiles a un habitante de los Estados Unidos por haberlo privado del derecho de vivir, de participar en un robo, de cometer actos de violencia física que afectaron el comercio interestatal, de transportar dinero robado usando el comercio interestatal, de recibir y ocultar, dinero robado el cual había sido movido a través del comercio interestatal de emitir declaraciones falsas y de obstrucción a la justicia. Junto con las acusaciones, la Fiscalía Federal presentó las razones por las cuales habían decidido acusar a estos dos ex agentes de la aduana. Según la Fiscalía, ambos ex agentes tenían conocimiento sobre el dinero porque habían entrevistado personalmente a Yamil Mitri y por lo tanto, sabían la cantidad que llevaba consigo. El plan de Yamil Mitri ese día era depositar el dinero en un banco de San Juan esa misma tarde y regresar inmediatamente a la República Dominicana. Por lo tanto, la fiscalía entendía que no mucha gente en Puerto Rico sabía sobre este dinero. Antes del 10 de septiembre, los ex agentes tenían poco dinero. Sin embargo, después de esa fecha tenían a su disposición grandes cantidades de dinero. A pesar de que el 10 de septiembre de 1982 sus cuentas bancarias mostraban balances de menos de 100 dólares y que sus sueldos fluctuaban entre los 34 mil a 37 mil dólares anuales, la misma noche en la que desapareció Yamil Midri, ambos se compraron boletos de avión de primera clase y viajaron a Miami. Al regresar de Miami trajeron consigo un maletín con unos 265 mil dólares en efectivo. Una semana después de los hechos, Rafael Domínguez le dio a su novia 7000 dólares en efectivo, compró 3500 dólares en giros postales y mediante un amigo depositó 5000 dólares en un banco de Miami. En octubre de ese mismo año, compró un auto nuevo de su tío pagándole 15000 dólares en efectivo y en febrero de 1983 hizo un acuerdo para pagar 30000 dólares en efectivo para el pronto de una nueva casa. Por su parte, una semana después de la desaparición de Yamil Mitri, Daniel Maravilla depositó $18,300 en una cuenta personal de banco, le dio $2,000 a sus padres y, mediante un amigo, depositó $2,000 más en un banco de Miami. En febrero de 1983 viajó a Colombia con $53,700 en efectivo. Daniel Maravilla fue detenido en la frontera de Colombia con los 53.700 dólares en efectivo y dijo que no sabía que tenía que declarar ese dinero aun siendo este su trabajo para la aduana de los Estados Unidos cuando le preguntaron sobre la procedencia del dinero este dijo que era parte de una herencia que le había dejado una tía la fiscalía alega que ambos ex agentes trataron de ocultar el dinero después de volar a Miami el 10 de septiembre de 1982 contactaron a un amigo de Daniel Maravilla y le pagaron 12 mil dólares para que llevara 220 mil dólares en efectivo a Panamá y los depositara en cuentas bancarias anónimas. En una ocasión ambos fueron entrevistados por agentes del FBI y dijeron que el dinero se los había prestado un empresario panameño antes de morir. Un amigo de ellos les dijo luego al FBI y al gran jurado que esta historia era falsa. Según la Fiscalía Federal, Rafael Domínguez poseía un revólver calibre .357 aunque no se especifica si era su arma de reglamento una semana después de la desaparición de Yamil Mitri le pidió a su novia Deborah placey que llevara el revólver a una tienda de armas en Miami para que le cambiaran el cañón y le trajera de vuelta el cañón viejo el dueño de la tienda reparó el cañón del revólver el cual tenía unas marcas como si alguien hubiese tratado de sacarlo con herramientas inadecuadas pero no lo reemplazó. Otro detalle que señaló la fiscalía fue que en el 1980 Daniel Maravilla había ayudado a un amigo suyo a contrabandear estatuas de oro a través de la aduana en el aeropuerto de San Juan. En esa ocasión, Daniel sacó a su amigo por una puerta trasera y lo pasó a través de un puesto de control de seguridad. Con este detalle, la fiscalía trataba de establecer que los ex agentes sabían cómo entrar y salir del aeropuerto sin ser detectados. Durante el juicio, la fiscalía presentó el testimonio de dos patólogos forenses. El doctor Rafael Criado testificó que a su juicio, Yamil Mitri falleció entre el 8 y el 12 de septiembre de 1982. Sin embargo, el segundo patólogo, el doctor Davis, testificó que basado en las fotografías que le tomaron al cuerpo el 20 de septiembre de 1982, por la apariencia de este y tomando en cuenta las condiciones del clima y del medio ambiente, entendía que la persona había estado muerta por una o dos semanas. Sin embargo, ante la insistencia de los fiscales, el patólogo dijo que entendía que la muerte de Yamil Mitri ocurrió el 10 de septiembre de 1982 a eso del mediodía. Por su parte, la defensa de los acusados señaló que la fiscalía no sometió varias piezas de evidencia que podían ser beneficiosas para sus clientes por ejemplo, las autoridades nunca encontraron la bala que mató a Yamil Mitri asumiendo que el arma homicida era la pistola de Rafael Domínguez la bala tenía que coincidir con el calibre del revólver 357 sin embargo, el 11 de julio de 1985 casi tres años después de que Yamil Mitri fuera asesinado el agente especial del FBI Frank de Ronja Descubrió cerca del lugar de los hechos una bala calibre 22, en su reporte el agente puso que había encontrado un objeto metálico que parecía ser una bala de pequeño calibre, aproximadamente entre 50 a 100 pies de la ubicación del cuerpo de Yamil Mitri. A unos 5 pies de la bala de Ronja encontró una lata de metal oxidada con un orificio de bala que parecía ser un agujero de bala calibre 22. El agente concluyó que esto probablemente significaba que alguien estuvo practicando su tiro y descartó que tuviera alguna conexión con el crimen. El agente de Ronja llevó toda la evidencia recuperada ese día, incluyendo la bala, al laboratorio del FBI en Washington DC para hacerle un análisis. Aunque se le hizo un análisis de proteína en aquel momento, algo que se utilizaba para determinar si había tenido contacto con el cuerpo de un ser humano nunca se le hicieron pruebas adicionales para detectar sangre o ADN. Otro elemento importante para la defensa es que la Fiscalía no pudo presentar testigos que hayan visto a los acusados saliendo del aeropuerto ni fuera del aeropuerto con Yamil Mitri. Sobre ese asunto el abogado de los ex -agentes dijo lo siguiente Ahora sí en el estacionamiento donde los agentes tienen sus autos Que hay que salir por un punto de pago Y hay un guardia que maneja ese punto de pago Y este guardia es el que deja que los autos entren y salgan Solo el personal autorizado puede ingresar a este estacionamiento Entonces nos preguntamos ¿Dónde está el guardia? Algún guardia vino aquí y dijo que el 10 de septiembre de 1982 Vio a Daniel Maravilla o a Rafael Domínguez con Yamil Mitrilajan Nadie lo hizo. Y eso es significativo, señoras y señores del jurado. Porque estamos hablando de un suceso que ocurrió a plena luz del día con mucha gente. Es extraño que nadie haya visto a los acusados con Yamil Mitri ese día. Al final del juicio, Daniel Maravilla y Rafael Domínguez fueron declarados culpables de todos los cargos que pesaban en su contra y fueron sentenciados a 120 años de cárcel. Luego de ser sentenciados, los ahora convictos comenzaron a presentar un sinnúmero de mociones y apelaciones alegando que eran inocentes. Tal vez estos detalles de los procesos judiciales les parezcan un poco aburridos, pero creo que es necesario mencionarlos para entender mejor el caso. Como había mencionado en capítulos anteriores en la esfera federal, los procesos judiciales comienzan en los tribunales de distrito Luego puede llegar al tribunal del circuito de apelaciones que se divide en 12 regiones y finalmente al tribunal supremo de los Estados Unidos. La defensa de los ex agentes de aduana acudió al tribunal de apelaciones argumentando que el tribunal de distrito cometió varios errores relacionados con la evidencia presentada. Uno de los argumentos más importantes y a su vez controversiales presentados por la defensa era que el gobierno no podía condenarlos por violar los derechos civiles de Yamil Mitri porque éste era ciudadano de la República Dominicana y no era habitante de ningún estado, territorio o distrito de los Estados Unidos. Según el Código 18, USC 242, cualquier persona que viole los derechos garantizados o protegidos por la Constitución o las leyes de los Estados Unidos a cualquier habitante de un estado, territorio, commonwealth posesión o distrito y en el caso de que tales actos resultaran en la muerte de la persona afectada o si tales actos incluyen secuestro o un intento de secuestro, el responsable debe ser encarcelado por un periodo de años establecido por el tribunal, a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte. El Tribunal de Apelaciones rechazó todas las argumentaciones de la defensa, pero estuvo de acuerdo en que la víctima, por ser ciudadano extranjero, que solo tenía la intención de permanecer en Puerto Rico por unas pocas horas, no era considerado un habitante de este país. Por lo tanto, revocaron la condena por este cargo. La decisión del circuito de apelaciones de Boston fue escrita por el entonces juez de apelaciones Stephen Breyer, quien casualmente hace menos de un mes se retiró del Tribunal Supremo. Esta decisión generó gran controversia entre la comunidad legal de los Estados Unidos. Uno de los jueces del Tribunal de Apelaciones, el puertorriqueño Juan R. Torruella, cuestionó la opinión del juez Breyer y de la mayoría del panel ya que en su opinión esta decisión justificaba que personas en posiciones de autoridad pudiesen violar impunemente los derechos civiles de alguien que esté de paso por el país por el mero hecho de no ser habitante de los Estados Unidos. Debido a esta revocación, el caso regresó al Tribunal de Distrito de San Juan, en donde el entonces juez federal Héctor Lafite redujo la condena de 120 años a 50 años de cárcel y a una multa de $30,000 dólares. El 22 de junio de 1992, los abogados de Daniel Maravilla y de Rafael Domínguez presentaron una moción para un nuevo juicio, pues esta fue denegada por el Tribunal de Distrito y luego por el Tribunal de Apelaciones. El 8 de noviembre de 1994, presentaron una moción para abacar la sentencia, pero la misma también fue denegada por el tribunal. A través de los años, desde sus respectivas cárceles en Florida y en Carolina del Norte, ambos convictos sometieron diversas mociones para solicitar fianza, rebajar sus sentencias, modificar sus penas, entre otras cosas, todas sin éxito. En el 2012, la periodista Beatriz de la Torre escribió una serie de reportajes muy interesantes para el vocero sobre este caso bajo el título de La conspiración. En estos reportajes, Daniel Maravilla y Rafael Domínguez dan a entender que fueron víctimas de una gran conspiración en la que, según ellos, estuvieron envueltos Griselda Ortiz, una fiscal enviada desde Washington a investigar la muerte de Yamil Mitri, el juez federal Héctor Lafitte el ex director del Instituto de Ciencias Forenses, el doctor Rafael Criado y el ex policía convicto por asesinato, Julio César Andrades quien estuvo vinculado al Escuadrón de Alejo Maldonado y con el caso del Cerro Maravilla Lo primero que, lo primero que alegan es que la Fiscalía Federal ocultó evidencia que iba dirigida a identificar la bala que acabó con la vida de Yamil Mitri También alegan que se ocultó el testimonio de una persona que dijo haber visto a Yamil Mitri en una van con tres individuos que no eran ellos, que se les negó acceso a evidencia que impugnaba la credibilidad del doctor Criado, quien años antes estuvo en una controversia luego de que se publicaran en el periódico La Crónica unas fotos de la autopsia de Carlos Muñiz Varela. También esta evidencia, según ellos, impugnaba la credibilidad de un policía de Miami llamado José González, quien poco después de este caso fue arrestado y convicto por múltiples crímenes. Por último, ellos alegan que se les ocultaron los informes del perito en balística del FBI, así como unas fotografías que mostraban que no había marcas en la alegada arma homicida contrario a lo que se indicó durante el juicio sobre el revólver de Rafael Domínguez. Sin embargo, todos estos alegatos fueron descartados por el Tribunal de Apelaciones en el 2003. El entonces subsecretario de Justicia de la División de Derechos Civiles de los Estados Unidos, Alexander Acosta, y varios de sus fiscales negaron que estos argumentos fuesen nuevos o exculpatorios. Según la investigación de la periodista Beatriz de la Torre, la mayoría de los alegatos de los ex agentes de aduana, al igual que la prueba que presentó el gobierno en su contra, se basaban esencialmente en prueba circunstancial. Un ejemplo de esto fue una declaración jurada tomada en el 2002 a un ejecutivo retirado de American Airlines quien aseguró que el 10 de septiembre de 1982 almorzó con ambos ex agentes durante la tarde del crimen dándoles así una coartada Sin embargo, este testigo nunca fue llamado a declarar por la defensa en el juicio y en su primera declaración ofrecida en el 1993 había dicho que el almuerzo ocurrió un viernes en el mes de septiembre otro de los alegatos que hace Daniel Maravilla en este reportaje es que el dinero que depositó en Panamá poco tiempo después de la muerte de Yamil Mitri no le pertenecía a este, sino que eran fondos federales destinados a sufragar una operación anticomunista secreta contra una empresa exportadora e importadora panameña. Como supuesta evidencia de que el dinero era para una operación del gobierno de los Estados Unidos, Daniel Maravilla presentó un documento confidencial de 1986 enviado desde la Embajada de Estados Unidos en Panamá al director del FBI en Washington, D.C. Según el reportaje, en el documento se menciona a Daniel Maravilla y a un presunto contrabandista norteamericano. También se indica que la compañía panameña era parte de una importante operación soviética, pero no se menciona el rol que jugó, si alguno, Daniel Maravilla en esta supuesta operación secreta. En esa época, Manuel Noriega era el presidente de Panamá quien era parte importante en la campaña de la administración de Ronald Reagan contra los sandinistas en Nicaragua. Habrán sido estos ex agentes parte de una operación secreta anticomunista de ser así porque el gobierno de los Estados Unidos los quería condenar a 120 años de prisión. La información más reciente que obtuve de este caso fue que Daniel Joseph Maravilla fue liberado el 29 de junio del 2016 a sus 79 años y que Rafael Jesús Domínguez fue liberado el 1 de agosto del 2016 a sus 75 años. Desconozco si ambos hombres siguen con vida.